0: Bem-vindos à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou Mariana Figueiredo e este é o nosso programa número 96. E hoje a gente traz os lançamentos do grupo Companhia das Letras neste mês de novembro de 2019. Mas antes, um registro. O nosso podcast está entre os finalistas do Prêmio Retratos da Leitura, realizado pelo Instituto ProLivro. A Rádio Companhia está na lista dos principais projetos na categoria Cadeia Produtiva e o vencedor será conhecido em dezembro. Para falar dos títulos lançados neste mês, eu tenho mais uma vez a companhia de Paulo Santana, responsável pelas redes sociais da editora, e Paulo Júnior, produtor do nosso podcast. Oi, pessoal!
1: Olá! Olá, Mari!
0: E para você que gosta de listas e dicas, fique ligado! Logo, logo, chega o nosso programa com indicações para presentes de Natal. Vamos, então, agora com os nossos lançamentos de novembro. Começamos com História. No mês em que a Proclamação da República completa 130 anos, a novidade é Dicionário da República, organizado por Lilia Moritz Schwarz e Eloísa Starling. As mais de 500 páginas trazem 51 verbetes escritos por gente da filosofia, história, ciência política, antropologia, direito, sociologia e jornalismo, que buscam fazer um resgate crítico desde as origens da ideia de república até movimentos da história brasileira.
2: E como exemplos desses temas de acontecimentos bem brasileiros estão, por exemplo, os textos sobre a cabanagem, da Magna Ritchie, e sobre canudos, da Marcela Telles. Tem também espaço para referências estrangeiras, como o texto Matriz Haitiana, da própria Lilia Schwartz, ou A Matriz Italiana, do Gabriel Pancera. Outros textos tratam de questões específicas relacionadas à república, como, por exemplo, Letrados e República no Brasil, da Eloise Starling, e Republicanismo na Canção Popular Brasileira, do Bruno Viveiros Martins, que lembra, por exemplo, da composição de Catulo da Paixão Cearense do Henrique Vogler para a deposição do presidente Washington Luiz, em 1930.
0: Vamos agora falar de ficção com um dos mais conhecidos autores de ficção do grupo, Milton Ratum. O amazonense, que já venceu os principais prêmios literários do país, chega com o um segundo volume de sua trilogia de formação cultural e política durante a ditadura. Depois de A Noite da Espera, lançado em 2017, agora é a vez de Pontos de Fuga.
1: Se o A Noite da Espera se passava na recém-construída Brasília dos anos 1960, agora Pontos de Fuga tem o protagonista deixando Brasília e voltando para São Paulo para estudar arquitetura na USP e morar numa república de estudante na Vila Madalena. É a entrada definitiva na vida adulta, longe do pai opressor e dos amigos de Brasília.
0: Vamos ouvir agora um trechinho do livro na voz do próprio Milton Ratum.
3: Anotações da Anitta. 26 de setembro, noite, 1977. Das 9 às 10, exercícios circenses no quintal. Depois, uma caminhada pelas ruas da Vila Madalena, Vila Beatriz e Vila Ida. Um sobe e desce de montanha-russa. Meio-dia, fim da caminhada na Rodésia. Lá embaixo, na área plana da rua sem saída, dois meninos jogavam capoeira de Angola. O mais magro e miudinho me desafiou. Mesmo cansado, topei. O outro menino cantava e batia palmas, dando ritmo à luta. Levei um banho. O moleque gingava, plantava bananeira, rodopiava saltava e caía agachado, flexível feito serpente e uma agilidade de corsa, fiquei zonza, ele fez um cumprimento e beijou minha mão, é filho do mestre Bira da comunidade do Mangue, subi a Rodésia e enquanto contemplava a cidade pensei no Martim e na Diná, às vezes ex-amantes se iludem quando reatam, nostalgia, Compaixão? Culpa? Medo de solidão?
0: Falamos agora de Djamila Ribeiro, que depois dos sucessos Lugar de Fala, publicado em 2017 na coleção Feminismos Plurais, que ela organiza com a editora Pollen, e Quem Tem Medo do Feminismo Negro, de 2018, ela lança o pequeno manual antirracista. Um rápido manual de pouco mais de 100 páginas para tratar de racismo, negritude, branquitude, violência racial, cultura, desejos e afetos.
2: O novo livro da Djamila traz 11 capítulos curtos, bem diretos, em que ela convida o leitor a refletir e aprofundar a percepção sobre todo esse cenário de discriminações raciais estruturais, pensando no que pode ser feito e assumindo a responsabilidade para a transformação diante dessa questão. E os capítulos são nomeados no imperativo como lições que a gente deve aprender para incluir na prática antirracista em nosso cotidiano. Por exemplo, reconheça o privilégio da branquitude, transforme o seu ambiente de trabalho ou mesmo a conclusão do livro, chamada Sejamos Todos Antirracistas.
0: Eu vou ler agora um trechinho do livro. Nunca entre numa discussão sobre racismo dizendo, mas eu não sou racista. O que está em questão não é um posicionamento moral, individual, mas um problema estrutural. A questão é, o que você está fazendo ativamente para combater o racismo? Mesmo que uma pessoa pudesse se afirmar como não racista, o que é difícil, ou mesmo impossível, já que se trata de uma estrutura social enraizada, isso não seria suficiente. A inação contribui para perpetuar a opressão. O objetivo deste pequeno manual é é apresentar alguns caminhos de reflexão, recuperando contribuições importantes de diversos autores e autoras sobre o tema, para quem quiser se aprofundar na sua percepção de discriminações estruturais e assumir a responsabilidade para a transformação de nossa sociedade. Afinal, o antirracismo é uma luta de todas e todos. Chegamos em Chico Buarque com essa gente. O livro já foi tema aqui da Rádio Companhia, quando a gente trouxe, semanas atrás, um especial com um trecho do livro em primeira mão para aquecer o lançamento. As semelhanças entre o próprio Chico e o protagonista de essa gente, chamado Manuel Duarte, que é um escritor enfrentando uma crise financeira e afetiva no Rio de Janeiro atual.
1: É e Esse é o primeiro livro do Chico, depois de receber o prêmio Camões, o principal de literatura em língua portuguesa. E, como diz o Sérgio Rodrigues, na orelha do livro, é a primeira, primeira obra literária a encarar o Brasil de agora. A história segue uma estrutura de diário com o escritor, o Manuel Duarte, refletindo tempos depois de se tornar um best-seller com um romance escrito nos anos 1990.
0: E fique ligado, a partir dessa semana teremos uma série de vídeos com trechos lidos por Carminho, Alice Santana... Giovanni Martins, Sérgio Santana e Djaimília Pereira de Almeida, além do próprio Chico Buarque e de um outro vídeo especial com a história da capa de Raul Loureiro. Seguimos na ficção contemporânea brasileira com Caetano Galindo, curitibano que traduziu livros importantes como Ulisses, de James Joyce. Ele está lançando Sobre os Canibais, um livro com 42 narrativas que podem ser chamadas de contos, mas na verdade são pequenos textos de difícil classificação.
2: O Galindo traz esses dramas comuns encontrados nas ruas usando um tom bastante único e bastante íntimo. A apresentação do Sérgio Rodrigues, por exemplo, fala mais sobre isso. Abre aspas para um trechinho da apresentação. Em contos intrigantes que desafiam o leitor a ligar os pontos e depois ligar de novo e de novo, Caetano Galindo inventa um idioma capaz de proezas como transitar quase sem escalas entre o riso filosófico, o engasgo lírico e o grito de terror.
1: E se vocês me permitem um comentário, mas pessoal, eu fiquei completamente interessado em ler o livro depois que eu li o, o comentário da Luísa Geisler, que vem na quarta capa da nossa edição. E ela diz, eu odeio Caetano Galindo. É injusto existir uma pessoa com tanta habilidade linguística e controle narrativo. Sou contra tanta precisão na escrita concentrada numa pessoa só. Por favor, não compre este livro. Alguém precisa impedir este monstro.
0: Falamos agora de Metrópole Beiramar. beira-mar. Novo livro de Rui Castro, que pergunta O que aconteceu no Rio entre o Carnaval de 1919 e a Revolução de 30? Tudo É uma viagem pela imprensa, literatura, música popular, ópera, teatro, artes plásticas, cinema, caricatura, praia, ciência, arquitetura, sexo, drogas, enfim Aqueles relatos históricos na sempre elegante prosa de Rui Castro e para acompanhar o lançamento do livro, a gente lança, em novembro, uma série de quatro episódios aqui na Rádio Companhia, narrados pelo próprio Rui Castro. Fique ligado.
3: O Rio dos Anos 20 era a grande metrópole brasileira, o centro das transformações, a cidade onde tudo acontecia. E esse é o cenário da nossa história. Quase sempre pensamos no passado como um lugar atrasado, mas em 1920, o o mundo já tinha o cinema, a eletricidade, o automóvel, o avião, a teoria da relatividade, a Revolução Russa, o fascismo, o feminismo, o futurismo e outros ismos. As grandes cidades, de repente, tinham tudo de moderno a oferecer. E o Rio era uma delas. Era a única cidade brasileira com mais de um milhão de habitantes. São Paulo, a segunda maior, tinha 579 mil. Em extensão geográfica, o Rio era uma vez e meia maior que Nova Iorque e duas vezes maior que Paris.
0: Seguimos com o nome de peso e autor de longa produção, João Silvério Trevisan. O autor de Pai Pai e Devassos no Paraíso chega neste mês com A Idade de Ouro do Brasil, uma disputa de poder em 2009 que passa por uma noite com travestis paulistanas.
1: É o Brasil do presidente Lula, no otimismo do pré-sal e dos grandes eventos que viriam, e numa mansão no interior de São Paulo, seis políticos e empresários se reúnem num feriado para discutir a criação de um novo partido. Mas aí primeiro chega a visita de um ex-capitão do exército e depois das afrodites da Pauliceia, uma trupe de travestis convidadas para alegrar os trabalhos. A noite então entra num caminho tragicômico e brasileiríssimo. Acho que é uma leitura que cabe bem agora nesse Brasil.
0: Para quem gosta de grandes biografias, um prato cheio é o lançamento de Sontag, novo livro de Benjamin Moser, famoso por aqui por biografar Clarice Lispector. São mais de 700 páginas num retrato definitivo de uma das mais importantes intelectuais do século XX, Susan Sontag, passando por sua escrita, suas ideias e sua vida pessoal.
2: Quem conhece o Clarice não vai se surpreender com a robustez da narrativa, a riqueza de detalhes no livro, afinal são mais de 700 páginas para decifrar a Sontag, uma pensadora que deixou um grande legado sobre política, feminismo, homossexualidade, medicina, drogas e, de certa forma, toda a arte e cultura ao longo do século XX. O autor passa pela angústia por trás da incrível pessoa pública que ela era a partir de mais de 100 entrevistas e trazendo como fonte, pela primeira vez, os próprios arquivos privados da escritora.
0: Anos depois do sucesso de A Resistência, de Julian Fuchs, chega à ocupação. O livro, apesar de não ser exatamente uma continuação do primeiro, retoma o seu personagem alter-ego, Sebastián. Nós chamamos o próprio Julián para falar um pouquinho sobre o livro.
4: Olá, eu sou Julián Fuchs. Estou lançando pela Companhia das Letras, nesse fim de ano, o romance A Ocupação, um livro autoficcional que parte de um sujeito, Sebastián, uma espécie de alter-ego, um sujeito muito parecido comigo mesmo, mas não para falar sobre mim exatamente, sim para falar sobre os outros, essa difícil missão de aproximação aos outros, de compreensão do que, do que se passa na vida alheia. É, a ocupação são muitas ocupações, uma ocupação de moradores sem teto no centro de São Paulo, também o corpo de um pai ocupado pela doença, o corpo de uma mulher ocupado pela gravidez, é, e ao fim e ao cabo... Tentando pensar um, um presente e algo da contemporaneidade do nosso país, a ideia de uma literatura ocupada, né? ocupada por esses assuntos tão prementes que nos tomam completamente, ocupada pela política, como a gente vê os nossos dias plenamente ocupados, é basicamente sobre isso que trata um tanto abstratamente esse romance curto, que eu espero que possa vir agradar os leitores por aí. Um abraço.
0: E tem muito mais lançamento interessante neste mês de novembro.
2: A Redição de Castelo, A Marcha para a Ditadura, biografia escrita por Lira Neto sobre o general Humberto de Alencar Castelo Branco, sai pela Companhia das Letras. E Uma Canção de Natal, um grande clássico da língua inglesa escrito por Charles Dickens, chega com tradução de Rodrigo Lacerda pelo selo Penguin.
1: A gente também tem o Heimat, Bestseller na Alemanha, um romance gráfico de Nora Krug, que chega com tradução de André X. Arnobai pelo selo Quadrinhos na Companhia. E, pelo objetivo, é destacamos os livros Minha História, Um Diário para Encontrar a Sua Voz, que é o sucesso mundial da Michelle Obama agora na forma de livro de atividade. ele tem a tradução de Denise Botman, Deborah Landsberg e Renato Marx. E ainda, o Iludidos pelo Acaso. O livro de Nassim Nicholas Taleb, com tradução de Sérgio Moraes Rego, que reflete e provoca sobre os negócios e o mundo, inaugura as reedições do autor pelo seu objetivo.
0: E aí, qual lançamento te interessou mais? Conta pra gente! E não se esqueça, mande sua crítica, elogio ou sugestão para o nosso e-mail, radio.companhiadasletras.com.br ou em nossas redes sociais. Ah, e um aviso! Esse é o último programa de lançamentos do ano, mas a companhia ainda tem algumas surpresas até dezembro. Então siga-nos no Instagram, arroba Companhia das Letras, para não perder nenhuma novidade. E se você quiser saber mais sobre estes livros ou outros da Companhia das Letras, você já sabe. Basta acessar www.companhiadasletras.com.br. Até semana que vem!